1: Что нового в союзное государство? Здравствуйте. Это нового союзного государства проекта. В конце недели он выходит, и мы подводим итоги и рассказываем, а что действительно интересного произошло в рамках союзного государства. Новости, события. Вполне возможно, что-то мы анонсируем или наоборот смотрим на то, что уже произошло. И начинаем. Международная поисковая экспедиция в «Калининский фронт» завершила свою работу 29 апреля, то есть... Совсем-совсем вот на днях. Поисковикам удалось обнаружить останки 387 солдат и офицеров Красной армии. Найдены 34 медальона, из них 15 прочитаны. Установлена связь с родственниками семи бойцов. И прямо сейчас у нас на прямой связи Андрей Семенов, руководитель поисковой экспедиции «Ржев Калининский фронт», эксперт Российского военно-исторического общества. Андрей, я вас приветствую, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Андрей, для людей, которые ну, читают новости, но не совсем понимают, как это происходит, предшествовала ли какая-то подготовка, то есть вы изучали места боев, то есть вы знали, где искать, или это все-таки каких-то точных координат не было, был условно район, а вы уже там на месте разбирались?
2: Ну, любая экспедиция – это не только процесс поиска в районах боевых действий, но также большая работа в архивах с различными материалами, с информацией, с опросом местных жителей. В данной ситуации перед подготовкой, перед экспедицией была проделана большая подготовка. Это и изучение архивов Министерства обороны, и изучались аэрофотосъемки, – того периода, где был, были показаны места боев угу. И ну... Вот этот весь пласт информации Он как раз нам и дает возможность э, Планировать места поиска уже конкретизировать места поиска для участников экспедиции. А,
1: вот я сказал, что найдены были останки 380 солдат и офицеров. Понятно, что должна пройти какая-то церемония, торжественная церемония, там, похорон, погребения. Как все это будет происходить, известно ли уже?
2: Да, 22 июня здесь, в Воржеве, на мемориальном кладбище, Состоится торжественное захоронение погибших защитников нашей Родины. Им будут отданы последние воинские почести для того, чтобы помнили об их подвиге, и они достойно преданы Земле.
1: 34 медальона, из них 15 прочитаны. Все остальные уничтожены временем, то есть невозможно разобрать, что это за... Или или все-таки работа будет еще происходить?
2: Ну, понимаете, что личные опознавательные знаки, они были введены в 1941 году, и многие, по поверью, их не заполняли.
1: Да-да-да, считалось, что это дурная примета.
2: Да, плюс уже время, природа, э, поэтому часть медальонов оказалась пустыми, часть медальонов пустые. Э-э, несколько медальонов э, были неплотно закрыты, и находящаяся в них информация была безвозвратно утрачена, к сожалению. Но все равно я считаю, что вот 15 медальонов – это удача, то есть 15 человек – обрели вновь свои имена, их родственники узнали, где они погибли, при каких обстоятельствах, и мы сохраняем вот эту вот преемственность поколений для наших потомков.
1: И э, тогда финальный вопрос, очень короткий. Р, поисковая экспедиция, я сказал, международная поисковая экспедиция, РЖ в калининский фронт, она завершила свою работу, и это все, или все-таки работы будут продолжаться, но уже там, в дальней перспективе, в следующем году или в, через несколько месяцев?
2: Ну, поисковая работа, она никогда не прекращается. В этом году, кроме этой экспедиции, у нас проводится еще... 16 поисковых экспедиций в разных регионах нашей страны. Они менее многочисленные, но здесь задача не количество людей, а качество проведенной работы и безопасность участников.
1: Принято. Спасибо большое. Андрей Семенов, руководитель поисковой экспедиции Ржев-Калининский фронт, эксперт Российского военно-исторического общества, был у нас э, в эфире. И символично, что в этом году как открытие, так и торжественное закрытие, церемонии поисковой экспедиции, начало и завершение этой экспедиции, э, это все проходило у подножья Ржевского мемориала советскому солдату. И участие в закрытии экспедиции приняли не только те люди, которые, собственно говоря, и исследовали места боев, но и был помощник президента председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, госсекретарь Союзного государства в России и Беларуси Дмитрий Мезенцев, глава Тверской области и многие-многие другие. Экспедиция вот эта вот проходит в Тверской области с 2016 года. Всего за это время нашли останки около 2300 бойцов и командиров Красной армии. Были установлены имена более ста воинов, которые защищали, значит, Ржев и отстаивали Родину, защищая ее от фашистов. Как только будут новости по вот таким поисковым экспедициям, обязательно вам об этом будем сообщать. А сразу же после закрытия международной экспедиции госсекретарь Союзного Государства в России и Беларуси Дмитрий Мезенцев пообщался с журналистами. Он оценил вклад Союзного Государства в сохранение Исторической памяти, и заявил, что Беларусь передала России 26 из 28 дорожных карт по интеграции во время недавней встречи. Это произошло встречи российского премьер-министра Михаила Мишустина и его коллеги из Республики Беларусь Романа Головченко. Вот что сказал Дмитрий Мезенцев. Давайте послушаем
2: факт передачи российской стороне согласованных 26 карт из 28, которые по-своему исчерпывают задачи экономической интеграции между Россией и Беларусью, можно трактовать как особое подтверждение заинтересованных сторон в такой работе. Какие две карты и как они могут в дальнейшем образом рассматриваться сторонами и обсуждаться, подвосхищать не будем. Знаем, что есть заинтересованные отношения тех федеральных. И республиканских министерств и ведомств, которые были с авторами именно объединения ряда карт в одну, которая и будет в дальнейшем потом согласовываться.
1: С нами на прямой связи политолог Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Доброго дня. 26 из 28 дорожных карт э, подписано. Ну, казалось бы, еще несколько, два шага буквально. А, а что будет означать подписание всех дорожных карт? Вот Подписаны все дорожные карты и после этого что?
0: Но это будет означать просто другое качество. Сближение стандартов, сближение условий, сближение по всем векторам, которые есть. Оно и так достаточно плотное. Но когда под этим существует еще и достаточно мощная юридическая база, то это, конечно, все становится гораздо значительнее.
1: И вот эти вот две не вы можете предполагать, чего они касаются?
0: Ну, скорее всего, каких-то национальных вещей, то есть то, что согласуюсь обычно, сложнее всего, потому что всегда очень просто согласовать технические параметры, они сближаются. Uh-huh. А вот управление этими параметрами, структуру делегирования, это, конечно, немножко сложнее. Вот, поэтому здесь, скорее всего, что по этому поводу... Идет торг, идет гармонизация, считаете, попытка сгармонизировать считаете, две разные системы, разные и по масштабам, и качественно разные. Как ни крути. И понятно, что здесь эта работа не ленили. А,
1: есть ли понимание, что, например, мы можем сказать, я причем не рискну, а спрашиваю у вас, как у политолога, что две оставшиеся дорожные карты, например, будут подписаны в 2021 году?
0: Ну, есть такая вероятность, тем более, что есть заявление белорусского президента о том, что к осенней встрече все это процесс будет финализирован. То есть надо понимать, что все карты уже будут подписаны, все будет договорено, и как по этим дорожным картам ехать, тоже будет все понятно.
1: Ну, тогда следим э, и дожидаемся подписания. Спасибо большое. А Кирилл Кокташ был с нами в прямом эфире, политолог. И осталось еще вот, буквально полторы минуты, чтобы вам рассказать, что долгожданные поезда «Ласточка» э, с 30 апреля запускаются между Минском и Москвой. Первое тестирование «Ласточки» на этом маршруте состоялось еще в 2013 году, но регулярных рейсов тогда и вот, так и не, не дождались. И вот с 30 апреля этого года «Ласточки» будут курсировать по зеркальному Расписание. Дважды в день, то есть из Москвы и Минска в одно и то же время в 6.20 утра и в 4 часа дня. Время в пути Москва-Минск 7 часов с полным комфортным. Скоростные ласточки идут в комплектации премиум в пятивагонном исполнении. В каждом составе 349 мест на выбор пассажирам предложены три класса обслуживания. Бизнес-класс, эконом и базовые классы. Железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией возобновилось 8 февраля. Кроме направления Москва-Минск-Москва, в расписании появились поездки и по маршруту Калининград-Минск-Москва. Я напомню, что граница... Россия с Белоруссией и с другими странами была закрыта с конца марта 2020 года. Ну, в общем, надеюсь, что теперь люди будут планировать свои поездки в 7 часов, и ты уже вот... И ты в Минске. Чем вам не отдых? Прекрасный город погулять, походить, посмотреть на достопримечательность. То же самое из Беларуси в Москву, Красная площадь, Поклонная гора и многое-многое другое. Мы обязательно будем вам рассказывать, что еще будет происходить нового в Союзном государстве, но все это будет уже на следующей неделе. Что нового в Союзное государство? Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.